0: Så ska vi til Guds lamm. Var Jesus kanskje vegetarianer? Det er i hvert fall grunn tro at han ikke spiste påskelammet. For et par uker siden her i Verdibørsen hørte vi at mennesket var plantighetere før syndefallet, dette som skrevet i det gamle testamentet, og var noe Martin Luther fanget interesse for. Og um, der hade du Tom, Sverre Tomrenn som nå er med oss i Verdibørsen, gått in i dette med Martin Luther for unnet tekster der han peker på det, og oppfordret til et begrenset kjøttfabruk. Men du har dukket da spørsmålet opp om å vite Jesus, var vegetarianer. Och då hej, med dig välkommen tillbaka till värdibörsen, Tom och ja. också og dig Jan Rantrud. Ja, hej hej. Tusen tack. Det har kommit lytterrespons på dette med var vitt Jesus var vegetarian eller där för jag hänvisar till texterna om påsklammet och dette med att han snackade om fisk og åt spist fisk. Um, nå och då tänkte jag först att vi skulle förhålla oss till og høre om det ligger eksplisitt inne det at han faktisk spiste lammet. Mm -hmm. Så da hører vi på eh, Markus-evangeliet, Kapitel 14, där dette står omtalt.
1: På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham «Hvor vil du vi ska gå og gjøre i stan så du kan holde påskemåltid?» Da sendte han to av disiplene sted og sa til dem «Gå inn i byen, der vil dere møte en mann som bærer en vannkroke. Følg etter ham, og der han går inn, skal dere si til husaieren». Læreren spør «Hvor er gjesterommet der jeg kan spise påskemåltidet sammen med disiplene mine?» og Han skal vise dere et stort rom ovenpå som står klart og har det vi trenger. «Der skal dere gjøre i stand måltidet for oss». Så gikk disiplene av sted og kom in i byen. Alt var akkurat som han hade sagt, og det gjorde de i stand til påsken. Mens de lå til bors og spiste, sa han, «Jeg sier dere i sannhet, en av er som spiser sammen med mig, kommer til å foråde meg.» De ble lei seg og sa til ham en etter en, «Det er vel ikke meg?» Han sa til dem, «Det er en av dit håll, den som dypper brød i skålen sammen med mig.
0: Ja, eh, Jan Rantru først, for du har gjort inngående studier rundt spørsmålet om Jesus og hvorvidt han spiste dyr, og du eh, kan også hebraisk og arabisk har studert ulike oversettelser. Hva har du å si til dette? Hva kan man utlede fra dette om hvorvidt Jesus spiste påskelandet?
2: Jo, altså, jeg synes den siste norske oversettelsen er veldig god. Altså, de har bare oversatt um, faggrent og passra med å spise påskemåltid, og det, det er godt nok. Men poenget er at det står ikke noe om noe land noen sted. Og rent oversettelsesmessig så er det de aller fleste oversettelsene, de har altså påske eller påskemåltid. Altså den greske grunnteksten sier egentlig å spise påsken. Og det har de fleste oversatt, som sånn som denne klassiske engelske King James Version fra 1611. «Eat is Passover» og de aller fleste tyske. Og hvis vi går litt tilbake, så er altså det gamle klassiske oversettelser så er det akkurat det samme. En er veldig glad i. Gammel latin, Vulgata, oversatt av St. Geronimus på slutten av 300-tallet, da han satt i Betlem og gjorde det. Han, han skriver altså «Hokk, pascha, manduka, revabiskum». Det er så flott, vet du men altså spise denne påsken med dere.
0: Men hvorfor står det da på Askelama? Hvorfor er det vi har vokst opp med denne versjonen?
2: Jo, altså norsk bibeltradisjon og kristentradisjon er jo veldig preget av Martin Luther. Og han oversatt Nytestamentet fra gresk til håper, det som da var moderne tysk, gjorde han i 1522, og da skrev han altså «passa lamm», og i noen versioner «ostre lamm». Og førte inn dette ordet med lam, og så har det gått in i norske oversettelser. Men nå har det altså gått bort fra det, og nå gått tilbake til det gamle.
0: Men fortsatt så, så er jo de fleste den oppfatningen at Jesus spiste påskelammet.
2: Ja, det som gjør att det faktisk er temmelig sikkert han ikke gjorde det, det er det hvis vi ser på den menyen for påskemåltid da. Altså i den opprinnelige menyen i det gamle testamentet, annen mosebok kapittel 12, der er det et påskelam, ja, og så usyret brød, altså brød som ikke er gjæret, og så noen bittre grønnsaker. Og det er alt som er nevnt. Ingenting om vad vi skulle drikke. Men i den nytestamentlige versjonen, så er det altså nevnt brød og vin i begre, og så enlig han fremfor dipp, som da tilsvarer disse bittre grønnsakene. Men ikke noen ting nevnt om noe lam, og så vet vi det fra sånne andre gamle tekster fra den tiden, at uh, de jødene som ikke godtok uh, offringen i tempelet slik de var akkurat da, de erstattet uh, påskelam med vin. Så det er nok temmelig sikkert at han ikke spiste så visst att akkurat den kvelden der var han jo ellers, det vet vi jo ikke, men ak akkurat den kvelden så var det jeg tror jeg vi kan være helt sikre og det ville jo også vært veldig rart når han sier at omrøre, dette er min kropp. Når han som ble kalt for Guds lam, da visste han da hadde sauekjøttet foran seg at han ikke butte det i stede.
0: Det er to forhold som ligger til grunnen ja, ja. Det ene er oversettelsen, som i utgangspunktet ikke har om lam, og så er det det andre at de drakk vin, og da var det unaturlig at det var eh, kjøtt på bordet. Men Tom Sverre Tommeren, du er øketeolog, har også gått in i Martin Luthers skrifter som vi hørte. Hvorfor tror du Martin Luther begynte å snakke om lam här? da?
3: Jeg tror han ville utdype hva som lå i påskemåltidet. En, og det er klart at i den jødiske påskefæringen så er sonoforlammet helt sentralt både i det som skjer i tempelet og det som skjer i, i hjemmene og sånn er det i dag at påskelam med et helt sentralt element i den jødiske påskeferringen og det jødiske påskemåltidet eh, og, og Jan sine hypoteser det er viktig å si at dette hypoteser har <laughs> han fremstilt det som sannheten men det er jo logiske resonemang eh, det kan, de kan jo bestrides hvis en ønsker det eh, påskelammet eh, var en del av det jødiske påskemåltidet eh, for de aller fleste altså når han innfører da en eh, eh, anvending imot at eh, hvis den kombineret med vin, eh, så falt det bort jeg er ikke helt overbevist eh, enda på den argumentasjonen, at det behøver være med Jesus, men eh, eh, han kan ha spist kjøtt og påskelam, det er også mulig at han ikke har gjort det men tekstene sier ikke om at han har gjort det det är det är det är i den här diskussionen när det anförs uh, mot kristen vegetarianism att Jesus uh, må måste ha ätit kött på grund av påsklammet så vet vi ju det. Så så långt Jan jag vi, vi kan gå så långt som att vi vi vet inte om Jesus åt det där påsklammet att det måltider. Ehm um, men vi kan inte slå fast att han gjorde det.
2: Ja, jag vet si sitter på lite annat mått då. Alltså tror det är tillräckligt säkert att han ikke ikke spiste noe lammekjøtt til akkurat det påskemåltidet. Uh, og når det gjelder den jødiske måten å spise påskemåltid, faktisk er det uh, det er i det nye testamentet vi finner den eldste beskrivelsen av et jødisk påskemåltid. Uh, de andre fra andre jødiske skrifter, det kommer noen hundre år etterpå. Det nye testamentet er faktisk det eldste.
3: Men, men det som uh, du framfører der, Jan, om at uh, de kristne tekstene er de eldste tekstene om uh, måltidet i uh, den hellenistiske tiden. Uh, det blir litt vanskelig, for det at Jesus innstefter jo noe nytt. Han bryter med delvis med den gamle jødiske tradisjonen. Det er i hvert fall sånn han kristne kirker har tolket hele tiden. At uh, nu starter Jesus uh, en annen type liturgi, en annen type praksis. Og han sier at dette er mitt legeme og dette min kropp, det går definitivt ikke i den jødiske liturgien så du, det å, å ligge det til grunn det, det blir en argumentation som er litt vanskelig å helt ut
2: Nei, det at han sier dette er min kropp og dette er mitt blod det, det finner man jo ikke noen andre steder og det var da sikkert temmelig sjokkerende akkurat på den tiden men ellers så er det jødisk tradition vi kan kjenne igjen faktisk hele veien altså ellers bryter han ikke med i det hele tatt og det ville blitt reaksjoner og spørsmål hvis han hadde gjort det. Altså folk fulgte jo veldig godt med, og det var veldig høyt intellektuelt nivå, i hvert fall blant overklassen på den tiden, og de, de ville vært oppspå sånn altså.
3: Ja, nå gjemte jo Jesus seg i dette påskemåltidet, så han gikk, gikk i andre etasjer, og disiplene måtte finne nesten et hemmelig kammer eh, for å utføre det. Og, så er jeg er ikke sikker på at det var overvåket akkurat den sekvensen der, men noen har jo gjengitt i evangeliene.
2: Ja, ja, og det er jo gjengitt i alle de fire evangeliene, og også eh, sterkt ekko av det i eh, Paulus, og senere skriver om det her så uh, hovedpenger pengar vi vet ikke og da er det viktig å altså, skille mellom det vi faktisk vet og det som vi
3: bare kan gjette på så. der er vi helt enige
0: <laughs> og der står det også i den nye bibeloversettelsen der man har altså gått bort fra begrepet påskelandet
2: ja, og da, og, og da har det altså gått tilbake til det gamle
0: Jehovas vittner, de skriver påskeoffere i sin oversettelse
2: ja, jeg synes ikke det er særlig bedre e egentlig Hvorfor ikke? Nei, fordi at uh, offer, det må jo da innebære at det var et dyrt som ble offert. Og det er, er det ikke noe som tyder på akkurat der og da.
3: Teksten er jo som Jan sier, det er påske. Altså, hvordan fyller det med innehåll i de ulike oversettelsestradisjonene. Det preger jo også hva teologin teologi ennligg en til grunn og ønsker å formidle.
0: Mm. Men da kan nu si at Martin Luther, som tok i ordet for å spise lite kjøtt, at han på en måte har gjort uh, sitt budskap en bjørnetjeneste da, ved å innføre begrepet land her?
3: Ja, altså, kanskje akkurat i, hvis det var et hovedanliggende for han å gjøre folk til vegetarianer, så kan du kanske si det, men hans hovedbudskap, det var nåden alene, og ønske nok å Jesus som det nye offerlammet. nu trengs det ikke offring lenger. Nå er, har Gud gitt seg selv for menneskene. Så jeg tror det var hans hovedanliggende med å innføre det, og peke på Jesus som det nye offerlammet, ja, som er offret en gang
0: Mm. Så da vet vi i hvert fall at det er påskemåltid Det er den vi skal forholde oss til Ja, som ja, ja, da, ja da. Og så videre er det jo dette med at Påstanden om at Jesus spiste fisk Da skal vi høre hva det står i Lukas kapitel 14 blant annet um, Dette er jo etter at han er gjenoppstått fra de døde Da treffer noen av disiplene ja. igjen
1: Da sa han till dem Hvorfor er dere urolige? Og hvorfor tviler dere hjertet? Se hennene og føttene mine, det er meg. Ta på meg og se. En ond har jo ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har. Da han sa dette, viste han dem hennene og føttene sine. Men de var så glade og så forundret at de fortsatt ikke kunne tro. Da spurte han dem: "Har dere noe å spise her?" De ga ham et stykke stekt fisk. Og han tok det og spiste det mens de så på. Så sa han til dem: Husk at da jeg enda var hos dere, sa jeg at alt det som står skrevet om mig i Moseloven, og i profetene og i salmene, må bli oppfylt. Da åpnet han sine deres fullt ut, så de kunne forstå skriftene.
2: Det er ingen tvil om at han spiste fisk, og at disiplene hans også gjorde det. Altså, noen av dem levde jo som fiskere. Eh, ellers så vet vi lite om menyen hans, Altså den totale menyen, vi får vite om fisk og brød, honningkake et sted.
3: Nej det, det blir jo mot en sånn type sannsynlighetsberegning ja, ja. å, å tenke seg inn i samtidskulturen vi har levt i, å tenke i å bruke arkeologi, bruke genvitenskap. Altså. For mig er det et poeng at at jeg en del av Afrika og kjenner eh, kulturer som lever uralt, småbønder, mm. eh, så handler livet i den konteksten, som ikke er så ulikt, det en infant i Midtøsten på den tiden der, så handler det om å overleve. Eh, og når vi vet at Jesus levde i et samfunn hvor det var utbrett søvehold, eh, hvor folk fisket, hvor folk spiste markens grøde, så er det sannsynlig at Jesus levde som folk flest, han ble jo som både en stordrikkere og en storeter. Eh, og, og ingenting tyder på at han var spesielt asketisk i sin måte å spise og drikke på. Han bodde stor del av sin voksne virksomhetstid ved Galilea-kjøen og, og levde i et lite fiskersamfunn.
0: Men kan man da sammenligne han med folk flest, sånn som du sier? Altså det fantes vel folk på den tiden som hadde en etisk overbygning, som tilsa at de ikke ville spise dyr. Og en av dem kunne jo ha vært Jesus, da.
2: Jo, det kan være, men jeg tror vi må si det sånn at vi, vi vet ikke.
0: Eh, Sokrates, som levde flere ja. år før Jesus, han var jo vegetarianer, for eksempel, så det var jo noen som, som valgte da, ikke å spise dyr.
2: Ja, da. og noen av disse store lærte kirkefedrene i på etterpå, da, de var også veldig overbeviste vegetarianer
3: Åja, oh, og, og det er helt tydelig, altså når du kommer ut i det tredje århundret, og når du kommer til Augustin som vi snakket om sist, så skriver Augustin at han har møtt store mengder kristne som ikke spiser kjøtt. Så det, er, er, det har vært bevegelser i kjølvannet Jesus, når de første kristne kirker vokser fram, som har levt i en vegetariansk praksis. Det er nog ingen tvil om. Men derfra å slutte at Jesus ikke spiste kjøtt, det blir ikke helt intellektuelt redelig, rett og slett. Det er riktig å si vi vet ikke.
0: Men blir det riktig på en annen side å si at han trolig spiste kjøtt fordi at kulturen rundt han uh, gjorde Nej
2: Nei, jeg tror det er forsterkt det er også, faktisk. Vi, vi må bare si i at vi ikke vet, det vet vi ikke. Men at det interessante er jo mer hvilke konsekvenser bør det ha i dag. Altså, nå lever vi vi i en verden hvor FNs klimapanel og andre sier at vi har nytt til å redusere kjøttforbruket fordi det ødelegger matproduksjonen, rett og slett. Og det, det går jo på en måte opp med det som Paulus sier, altså den store, tidlige kristne teologen Paulus. Han snakker jo nok så mye om mat, og sier at noen steder sier han at ja, vi kan spise alt som selges på Rema tusen, holdt jeg på å si, alt som på markedet. Men han sier også, han bruker selve ordet kjøtt faktisk bare to ganger, og begge gangene sier han, dette er noe jeg aldri vil spise, dersom det er han fører min neste til fall.
3: Hovedpoenget her er ikke om Jesus spiste kjøtt eller ikke, det er etikken som Jesus ja. lærer oss, og som er uttrykt aller tydeligst for mig i det dobbelte neste kjærlighetsbudet. Og ikke minst at du skal elske det neste som deg selv, og det vi vet at vårt kjøttkonsum og vårt kjøttforbruk i dag, det fører til enorme klimaproblemer, og det fører til tap av det biologiske mangfold. Men, men vi må også føre en litt mer nyansert debatt, og ikke bare si ja eller nei, jeg må spørre hvilken type kjøtt får hvem. Det finns kulturer hvor det etisk høyverdige er å jakte å spise kjøtt, men Grønlandssamfunnet for eksempel er basert på, på jakt og fangst og eh, det samiske det samfunnet traditionellt på regndrift. Og også her i Norge altså småbrukskulturen eh, og alle sør for Sahara og, og også en del eh, fattige bønder som lever og kan ikke eksistere uten å spise kjøtt. Så, så vi må differensiere litt. Men når vi kommer til den moderne stor produksjon av kjøttfe som er enormt klimakonsumerende både på storfe og på søv så er det god grund til å si stopp. Også av dyrevelferdsgrunner. Neste kjærlighetsbud kan jo også utvides og si hvem er min neste.
2: Ja. Altså, jeg har sett litt på fra Statistisk sentralbyrå og forskning .no. til altså, Norge produserte i 2018 350-2000 tonnkjøtt. Og det er jo økning för men for att reproducera det så har vi alltså ett kraftförbruk på mer än 1,8 millioner ton och det vil säga si alltså det går cirka 5 kilokraftför til vart kilo kött som spises och det er ett väldigt dåligt renstycke det betyder att vi faktiskt tar maten från andra detta
0: jeg tenkte vi skulle ta ett eh, bibelsitat eh, som eh, innsenderen også har nevnt her til slutt, nemlig eh, dette med kalven lignelsen ja. om fortapte sønner. I Lukas 15 kan man skriva om dette.
1: Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å bli kalt din sønn.» Men faren sa til slavene sine, «Skynd dere, finn frem en lang kjortel, den beste, og ta den på ham.» Sett en ring på fingeren hans, og la han få sandaler på føttene. Hent jøkalven, slakt den, og la oss spise og feire. For denne sønnen min var død, men er blitt leven igjen. Han var kommet bort, og er blitt funnet. Så begynte de å feire og glede seg.
0: Ja, her står det altså oppfordringen, der Jesus henviser til sin far Herren om å slakte jøkalven.
3: Det hovedpoenget her er at Jesus bruker bildespråk som er kjent i kulturen, der han kommuniserer. Eh, og for å få frem budskapet sitt, så trekker han frem med en fortelling som kunne ha vært reell, og så folk kjenner igen. Men det betyr på ingen måte at eh, du kan bruke det som ett argument på at Jesus var vegetarianer eller ikke var vegetarianer. Eh, det er ikke det som er essensen. Dette er en fortelling som sier noe om hvordan Gud tar imot den bortkomne sønnen med åpne øyne, med åpne armer, og hvordan broren hans blir sjalu. Kanskje ikke minst det siste elementet som er hovedpoeng i den lignelsen.
0: Men tror du ikke Jesus, da spekulerer jeg da bare, men tror du ikke ja. Jesus ville vært forsiktig med å bruke et sånt begrep, altså hent kalven og slakten, om man, om man synes at dette var en forferdelig handling, at han ville brukt noe annet i den lignelsen?
2: Nei, jeg tror ikke det, fordi at livet var jo sånn. Altså, dette var jo noe som som jo folk opplevde og kunne kjenne seg igjen i. Men... Eh, om det skal ligge noen forplikten i det. det. Det er jo poenget å si at nei, det gjør det ikke.
0: Men altså, Jan Rantud, hvorfor skulle Jesus vart vegetarianer? Nej, jeg, jeg må si
2: for hundre ganger, altså. Nei, jeg vet ikke, men...
0: Nei, men jeg mener, er det noe sånn i, i etikken hans, han, som ville peke i retning av at han tross alt var det?
2: Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke det går an se.
0: Så det med neste kjærlighet, det ville ikke være en indikasjon på at han da også hadde den neste kjærligheten for dyrene og ikke ville drepe dem, for eksempel.
2: Jeg tror at han ville sett på den måten at dette er en del av livet sånn som det er, og det er man nytt til å forholde seg til.
3: Altså det er en ting å stille spørsmålet, hva gjorde Jesus da? Men en annen ting er å, å si hva ville Jesus gjort i den situation vi lever i i dag? Det er ikke nødvendigvis det samme. For dette tidsbildet utfordringen er helt annerledes i dag enn det var da. Og jeg er ikke i tvil om at på bakgrunn av Jesus neste kjærlighetsbud, som jo på en måte er jødisk neste kjærlighetsbud, så ville Jesus sagt gå ner på kjøttforbruket, vise omfråk ja. for dyrene ja. i dag. Helt, helt, sikkert. helt sikkert.
0: Men da... Kan vi ikke konkludere, men i hvert fall så, så har jeg i hvert fall fått stadfestet at det, han ikke snakket om påskelammet, men påskemåltidet.
3: Ja, ja det, men det er jo et, viktig å understreke at det er en del kristne som eh, tolker Jesus-fortellingene eh, og disse bibelversene vi har diskutert. De tenner at de mener at Jesus var vegetarianer, og, og ligger det til grund for sin kristne livsforskjell. Den type bevegelser finns i den globale kristne kirke.
2: Og den er vel voksende også, så vidt jeg har forstått.
0: Og da kan man heller ikke si at de nødvendigvis tar feil.
3: Det er nok rett. Det, det blir refleksjoner og en type sannsynlighetsrefleksjoner. Ja.
0: Takk igjen, tidlig dere teolog Jan Rantu og økoteolog Tom Sverre Tamren ved Høyskolen på Vestlandet. Om ikke Jesus var vegetarianer, så var han kanskje pesketarianer?